0: 直到最后，我都无法决定邮票。如果说信封的正面像是脸，那么邮票就是决定脸部整体印象的口红。一旦选错口红，会毁了整张脸给人的印象。邮票虽小，但事关重大。挑选邮票也可以看出寄信人的品味。这是一封既非喜事也非丧事，很难定位的信。虽然通常会贴上与即将到来的季节相关图案的邮票，但总觉得太平淡了。从信的内容和结果来看，贴上这对夫妻生活多年的镰仓当地的纪念邮票，反而有点不解风情。我仔细翻找了上代留下的邮票，也没有找到中意的。因为手上没有满意的邮票，最后上网订购了十五年前推出的邮票。十五年前，刚好就是这对夫妻结婚的那一年。贴上累积了相同岁月的邮票。似乎可以象征某种意义。在信件末尾写上日期和夫妻双方的名字，就大功告成了。直书时可以省略标点符号，但这次使用横书，所以采用了与商业文书相同的形式。这封信用了两张纸。把每封信仔细折好后，装进信封，最后用封蜡封口。选用的是土耳其蓝的封蜡，鲜艳的蓝色很符合土耳其的印象。前期虽然对信的内容几乎没有提出任何意见，却很坚持的要使用这种颜色的封蜡，将蜡。放进上代使用过的银制蜡时，再移到酒精灯上，让蜡慢慢融化。这种蜡的最大特征就是在融化的时候会发出蜜糖一般的甘甜香气。等蜡完全融化后，将蜡倒在信封封口。这次使用的是这对夫妻姓名缩写中都有的。M 字风蜡章，这是他们蜜月旅行去意大利时在文具店偶然看到的。虽然第一次使用就是通知亲朋好友离婚这事，感觉有点讽刺。但滋润饱满的封蜡章非常令人赏心悦目。盖下封蜡章，等它冷却。再用力按压一次，一次又一次重复这个过程，直到封印完最后一封信。封蜡章盖得不够漂亮时，则必须等到蜡冷却后，从信封上剥下，再放回银石中融化，重盖一次。只要等到明天早上，送到车站前的邮局。就可以结束耗费一个月的漫长任务。他们夫妻已经离婚，一旦寄出这封信，离婚就会变成现实。在最后关头，我突然想到一件事，拿出秤来称了一下信的重量。这是从上上代就开始使用的老秤。如果对方收信时发现上面贴了一张油资不足的纸，无疑是最失礼的事。普通信件不超过二十五克，只要贴八十二烟的油资就好。一旦超重，就必须补贴一张十烟的邮票。幸好只有十八克，所以不必担心。我不经意抬头看向月历，时间已经进入八月，很快就是中元节假期了。雪洞祭和黑地藏庙会都在不知不觉中结束了。这时，好像有人突然拔掉了我的耳塞，过早的蝉鸣声传入耳朵。山茶文具店。在中元节假期休息一星期，暑假的最后一天，我从镰仓车站搭乘横须贺线来到东京。因为即使留在家里，也只是碌碌无为的浪费时间，不如干脆到东京找邮票。镰仓虽小，但基本的生活用品都可以在附近搞定，所以很久没有去东京朝圣了。那位前夫告诉我，大家都顺利收到了他们的离婚通知。虽然信里没有明确提及离婚的直接原因，但大部分的人似乎都看出了端倪。他用比之前更开朗的声音告诉我，就连原本已经疏远的朋友也打电话来鼓励他。如果向亲朋好友报告离婚的事，能有助于他们踏出新的一步，无论对前夫或前妻来说，这封信应该都很有意义。但是在关于邮票的事上，我很难说尽了最大的努力。总觉得应该有更适合的邮票，即使在寄信后，我仍一直挂念这个问题。为了避免日后再度产生这样的后悔，我希望丰富自己手上邮票的种类。顺利完成离婚通知信代笔这项大工程后，我内心渐渐对代笔人这份工作感到自豪。虽然少不更事时曾经叛逆，也曾诅咒自己必须成为代笔人的命运，但是到头来。我只有这么点能耐，主要是高中毕业后，我进入专业学校学习设计所了解到的。上代去世后，我对一切感到心灰意冷，逃到国外的这段时间，写字这个一技之长拯救了我。每次只要手头拮据。我就为那些对汉字和日文充满向往的外国人写日本文字。当时正流行东方文化，经常看到外国年轻人得意洋洋地穿着印有汉字的 T 恤，或是直接在身上刺了汉字的刺青，但大部分都写错了，或者即使汉字本身写对了，意思也往往让人啼笑皆非。比方说，想要写代表武士的士，却写成了代，这种事根本就是家常便饭。甚至有年轻女性穿着应该是想用日文汉字来表达自由的，却写成了免费的 T 恤，若无其事地走在大街上。正确使用汉字的情况，反而相当少见。当我用自来水笔为他们写日文或汉字时，他们都会很高兴。我在人生中切身体会到一技在身不愁吃穿的道理。当时我第一次对上代充满感激，只不过已经没机会向他道谢了。寿司子姨婆去世后，我回到镰仓。继承了这家山茶文具店。也许在国外生活期间，我渐渐培养了成为代笔人的心里准备，也终于下定了决心。我在东京买了很多邮票，傍晚时分，心情愉快的回到镰仓。刚走出东口验票口，就听到有人叫我。东口是比较热闹的出口。波波。我忍不住紧张起来，还以为遇见了知道我不堪回首的往事的熟人，但听到声音的语调，大致猜得到是谁。果然不出所料，一回头就看到芭芭拉夫人在人墙后方拼命挥手。我拨开人群，好不容易才挤到芭芭拉夫人的面前。芭芭拉夫人似乎去了发廊。齐肩的头发烫成了卷发，真漂亮，我称赞道。谢谢啦，伯伯，你今天出门了吗？他语带兴奋地问我。对，我去东京买邮票，还没吃饭吧？我回答说，正准备去吃。那要不要一起去海边吃？芭芭拉夫人用一百瓦的明亮声音问。在中元节假期期间，我一直独自吃饭，所以今天也的确想找人一起吃。话说回来，我也只会找芭芭拉夫人一起用餐。我立刻和芭芭拉夫人一起沿着若宫大路走到海边，绚烂的夕阳很刺眼，连眼睛都觉得有点痛了。路上，我们走进位于联售站里的面包店，买了刚出炉的红豆面包。联售站的正式名称是连仓市农协联合会零售站。除了新年假期休息四天以外，几乎全年无休，每天早上八点就开始营业，专卖连仓近郊农家菜收的蔬菜。联寿站的一角有家名叫 Paradise Alley 的小面包店，那里的红豆面包是极品。圆形的面包表面用白色粉末画着笑脸，无论什么时候看都觉得很可爱。面包似乎是刚出炉的样子，还热腾腾的。来到海边。发现海岸旁搭起了一整排临时小屋。我在沿着阶梯走向沙滩的途中脱下了高跟鞋，难得光着脚走路。芭芭拉夫人的脚上擦了漂亮的白色指甲油，走下水泥阶梯，踩在沙滩瞬间，脚背立刻觉得被冰凉的沙子紧紧拥抱。我最喜欢在沙地上走了。芭芭拉夫人像是五岁小女孩般兴奋地说：“真舒服！”我也跟在她身后，细碎的沙子包裹住双脚，然后又离开的感觉，就像精灵在脚底搔痒。芭芭拉夫人大力推荐的泰国菜摊位人满为患，我们找到了能眺望大海的露天座位。然后各自从几家卖泰国菜的摊子买了自己喜欢的食物。我点了炸春卷和炒空心菜，芭芭拉夫人点了泰式炒面，我们一起分享这些菜肴。当我回过神时，发现太阳已经沉落，夜晚自已现身在我们面前。小孩子在海边放烟火嬉戏，就像在喂食刚出生的夜晚这种动物。海浪宛如为夜晚轻声哼唱催眠曲般温柔，缓缓的，缓缓的，犹如轻触身子般爱抚海滩。一只狗游向了海上。我望着夜晚的大海，好似出了神。波波。芭芭拉夫人对着我的耳边叫道：“欣赏晚霞当然很棒，但是菜都要冷了。”芭芭拉夫人又为我装了一盘炒面。我把鼻子凑过去，闻到酸酸甜甜，却无法一言以蔽之的复杂亚洲风味。我拿起不怎么顺手的塑料筷子，把面夹起来。热气顿时像是跳舞般的扩散，脆脆的油炸花生成了完美的点缀，整体感觉都很好。芭芭拉夫人嘴里发出咬碎炸春卷皮的清脆声。我在世界各地流浪期间，也曾在田里帮忙，香菜和鱼露早就难不倒我。炒空心菜并不会太咸，调味恰到好处。每盘菜的分量都很多，光吃这几道就已经饱了。我再度看向大海的方向，发现星星出现在天空中。出现在大海上方的星座，感觉比平时更壮观，也更加悠闲自在。我无声地和夜空中的星星交谈着。哎，夏天就要结束了，芭芭拉夫人垂头丧气地说，似乎发自内心的感到遗憾。虽然眼前是一片热闹景象，但中元节过后，人潮就会逐渐减少。九月之后，海边的临时小屋也都会拆除。芭芭拉夫人，一年四季里你最喜欢哪一个？我看着夜晚的大海，问他：“当然是全都喜欢了。”芭芭拉夫人不假思索地说：“波波，你呢？”芭芭拉夫人反问我：“以前我觉得是夏天，我反而吞吞吐吐。”哎呦。所以今年的夏天不怎么开心吗？那倒不是，我挤出笑容回答。那些孩子的烟火放完了，狗也从海上回到了岸边。刚开始，风突然变强了。无论白天再怎么热，海边的夜晚还是有点凉意。我打开包包。正准备拿出开经山时，芭芭拉夫人提议：“要不要去对面的咖啡店喝杯热茶？”对面指的是财木座。夏天期间，尤比之滨和财木座之间会架起木质小桥，即使不特地步上阶梯往海岸道路走，也可以跨越划船的出海口，在两处海滩间自由来去。我们光着脚走过小桥，前往财木座海岸。有笔之滨有很多观光客，财木座则大部分是本地人。脚下的沙子比刚才来的时候更凉。我们听着以大音量播放的《南方之星》歌曲，品尝着茉莉花茶，身体似乎在不知不觉中着了凉，欣然接受热腾腾的花茶。喝了一会儿茶，渐渐有了睡意，因此我们没有久留，离开了海边。大海的能量太强，光是身处海边，身体就很疲倦。夜色中，我们沿着车站方向的道路，一步步走向八幡宫。据说，在横须贺线开通前。比一般道路稍高的深道断隔的起点，是在第一鸟居的位置。当我们走向第二鸟居的时候，月亮才终于露脸。芭芭拉夫人随口哼着听起来像是童谣的旋律。芭芭拉夫人说，她要先去买点东西再回家。于是我们在镰仓站前道别。因为还不到八点，他还来得及去纪伊国屋采买。我并不需要买什么，所以就先搭上了往镰仓宫方向的公交车。我实在没有力气走路回家。白天因为塞车而开的慢吞吞的公交车，在若宫大道上快速行驶的感觉很爽快。风岛屋的入口。今天也挂着像呼啦圈般的巨大大辅助连绳。每次看到夜晚的八幡宫，都会让我觉得很像龙宫。我看着被灯光照亮的八幡宫出了神，突然想起红豆面包，原本打算同芭芭拉夫人去海边吃，才特地买的面包，结果两个都原封不动地放在我的包包里。虽然明知很没礼貌，但还是偷偷在公交车上吃起了红豆面包。像法国面包般偏硬的外皮里包着松软的红豆沙，内馅除了我喜爱的红豆沙，还加了像是杏桃般酸酸甜甜的水果。决定等会要把芭芭拉夫人的红豆面包装回袋子，挂在他家大门的门把上。山茶文具店明天又要开张营业了。打开门锁，走进家门时，屋内传来了奇妙的声音。我出门时，似乎有金琵琶闯进了屋里，从刚才就一直发出“铃铃铃铃”的清脆叫声。原本打算找到他后，把他放到屋外，但最后决定。继续欣赏一下金琵琶的鸣叫，我不由得想喝点酒，把寿司子姨婆留下的美酒倒进了杯里。上代的父母期望他们一辈子不愁吃，为上代取名点心子，为他的双胞胎妹妹取了寿司子的名字。至于他们的人生是否真的如了此愿？似乎一言难尽。这对名字和点心寿司有关的姐妹，如今相亲相爱的长眠在同一座墓中。我突然想起，现在正是中元节，立刻把美酒供在了佛坛前。寿司子姨婆有时候会喝酒，但上代滴酒不沾。虽然他们长得一模一样，但性格相差十万八千里。有人送东西上门时，上代每每诚惶诚恐的道歉说：“真不好意思。”但寿司子姨婆总是面带笑容的向对方道谢。我配合金琵琶的赌场，敲了一声铜磬，合掌祭拜。金琵琶。似乎带来了秋天。不知道从哪里吹来了一丝凉风。